0: Hello， 大家欢迎来到探究与实作，我是 Anderson，
1: 我是 Daniel
0: 。大家如果还没有追踪我们的 Instagram 是 d e 底线 explore 2021， 那赶快去追踪一下。然后我们的 email 在资讯栏也有，有任何问题或者是任何想听的主题都可以跟我们讨论。然后另外呢，如果你是使用 Apple p o c k e t s 的朋友呢，欢迎到底下留言给我们五颗星，然后也可以给我们一些评论，我们都会看到哦。
1: 那我们 (音樂) 就开始今天的节目 喽，
0: 耶！ 第十四集。Hello， 大 家， 我们又来到新的一集了。我是 Edison，
1: 我是 Daniel。
0: 那最近大家不晓得有没有看到一个很棒的消息，因为我的学生们都一直在转发这个消息，他们很开心，就是啊、呃，未来我们终于可以多睡一点了。就是教育部终于通过说，未来的高中不能够再强制要求学生早自习要到学校。嗯嗯，哎，不晓得 Daniel 知不知道这个消息
1: ？当然知道，我多么希望连上课的时间也延后
0: 啊！<笑>真的啊，不过其实对我自己来说。嗯呃，我我自己有两个想法，就是我自己会觉得上课时候缩短，其实是我我们等下可以再深入讨论。我自己觉得我们上课时候真的太长了，比起众多国家。但是另一方面呢，没有早自习，其实也有困扰的地方。就是我自己，我们以前节目有谈过，就是我们不喜欢考试，但是我的学生或呃，我教的那个班级的导师可能会希望我安排考试。可是因为我课程已经很赶啦，没有什么课程，呃，没有什么时数，那我要上课又要考试就很麻烦，所以通常就会安排在早自习。那如果没有早自习，我可能就安排在课堂上考试，那就会嗯压缩到教学的时间
1: 。好，那我我先跟听众们稍微介绍一下，为什么会有这个目前教育部会有这样的一个政策上的转变、啊、嗯，其实这件事情最早最早是在2020年12月底的时候，当时有一个网友叫 Angus、嗯。他在他在行政院公共政策网络参与平台上发起了一篇贴文啊，他希望学生的上课时间可以从九点半到下午的五点放学。那以这一个政策参与平台啊，他要能够成案的一个基本门槛就是说，他在六十天内，他要达到五千人的连署。他这个才会成案啊！一旦成案之后，提案人就不能注销了
2: 、嗯。
1: 你在成案之前，你都可以。有一天突然想到说啊，我我对这个提案不喜欢，你都还可以撤销。就没想到呢，不到两个礼拜的时间，居然破了一万人连数哎！
0: 哇，大家都非常想要，非常
1: 想要。我后来有去这个平台看，<笑>有很多连数案都都小猫两三只而已。哦，然後这个就有一万。对对对，所以非常非常的吸睛啊！所以当然当时候的。呃，我们讲说教育的全责单位就教育部有发现到这样的问题，所以呢，他就有宣示说他会处理这个问题。嗯、那是一直到延到到今年的二月，二、呃、月十五号，教育部长才正式宣布哈，从一百一十一学年度开始，就今年的九月，高中哦，注意哦，是高中哦，国中跟国小目前没有跟进，高中要落实心智。哦、就是要学校说明说不能强制学生早自习，也就是说，学生的正式上课时间是从八点十分开始。嗯、然后预计三月份公告方案
0: 。哦，所以到时候三月可能会有一个完整的配套措施吗
1: ？对对。哦，其实我在学校参加过一些学校老师的讨论啊，其实。有老师提出一个问 题， 就是 说， 因为现在大部分学生的打扫时间都是在早自 习， 对， 所以如果把早自习取消的 话， 第一个冲击到的就是学校的环境卫生维护的时间。
0: 对 啊， 那这样就变成到底要重新设定在什么时 间？
1: 对， 事实上我自己觉得 说， 呃， 我觉得环境。整洁整理的这件事情，他我觉得它应该是课程的一部分、嗯。所以我倒觉得说，它可以在呃正式上课的时间里面找一个时段、嗯，让全校的学生都可以去整理学校的环境嗯嗯。因为现在我在当导师遇到一个问题，就是说常常有些清洁工作是同学说他早自习家住很远，没办法到。嗯、所以这件。工作就没有办法做，那最后就会变成说，可以找到学校的学生必须做一些清洁工作。我想这样是不公平的。
0: 对啊，这样的确是不公平
1: 的。对，那所以我倒建议说，学校的这个整洁工作其实也算是一个课程的一部分。我可以建议纳入就正式上课的时段里面，找一个时段让学生来整理学校的环境
0: 。嗯，那我这边有一个问题想要问 Daniel， 就是因为我不太清楚现在的打扫时间是怎么安排。我知道的是，早自习会有打扫。但以前我在高中的时候，是我们会有三点，像我三点那一节课的下课时间比较长，对。然后那个时候去打扫，现在还有这样的时段吗？哦
1: ，以我们学校来说，我们学校的两个重要打扫时段，一个就是早自习，嗯，一个就是午休
0: 。哦，对，那
1: 。我自己个人觉得 啦， 早自习其实如果以现在的状况来说的 话， 基本上你没办法要求学 生， 因为他到校时间就是八点十分。嗯。那另外午休的部 分， 我觉得小孩子也需要睡觉了。
0: 对 啊， 好奇怪哦。
1: 所以我觉得排在哪里 都， 我觉得都不 OK。
0: 那我自己这样听起 来， 我会比较喜欢以前我那种方 式， 就是下课时 间， 然后就安排二十分钟或者。对啊，我们那时候好像是二十分钟，然后就大家一起打扫。对、啊。然后我们都会记得那个时候打扫放的音乐，就是厕所厕所女神的歌
1: 。厕所女神是谁
0: 、呃？某某一首歌，她是厕所女神，就是日文歌，她、哦、的歌名叫厕所。女神》哦我
1: ，我有一象，我有印象，好像是，<笑>但是我不会唱。对，我也不会
0: ，<笑>但那首歌很好听，然后一听，他要打扫了。哈<笑>哈
1: <這樣><笑>所以说起来也是蛮洗脑的歌，对，超级
2: 洗脑。
0: 对
1: 对，那其实我还蛮同意这个 s o n 的想法。因為,因为在正规的课程里面说，哎、欸，同学，我们生物课来扫厕所，这也很奇怪
2: 。<笑>我们来认识厕
0: 所的多样性。<笑>对，所以所以
1: 我觉得倒是利用一个比较长时间的下课时间，让全校的学生都可以一起为学校的环境维护尽一份心力。我我想这是没有问题的
2: 。嗯，
0: 对,對啊，不然午休我真的觉得午休需要休息。嗯，
1: 真的嗯。嗯，那这个政策整个未来的发展方向、哦就会慢慢的朝向去缩减上上学的时间了、啊。那当然，这个就牵涉到 Edison 刚才所提到的问题，就是考试的时间。嗯、其实这几天呢，我我有在想一个问题、啊、因为自从二月十五号那一天丢、呃、教育部长丢出这个话题之后呢，我,我其实就要在想一件事情了
2: 、啊。嗯，就我们
1: 学校的课程设计、啊嗯、到底是要为了什么东西而设计？那我为什么会想这样的一个逻辑？原因是因为接下来我们所有讨论都必须在一个我们认定的一个标准跟逻辑上去进行。我举个例子哈，其实到底上课的时间要定在什么时候？到底要不要取消早自习？其实当然正反两方的意见都有。那我们最常听到的意见嘛，就是反对的意见，大部分就是说啊，老师可能没有时间考试，那拿到课堂上的话，考试的话，课程又上不完。那或者有些家长说：“啊，我的孩子送到学校时间变晚啊，只划手机的时间变多。”啊
0: ，因为我还是得送他去，对，然後上班
1: 。对，然后或者是说，或者是说这样的这样的教育制度设计只会让学生越来越安逸。嗯，对。那其实，那我的想法是说，所有的课程设计应该是否教育目的，嗯、没错，而不是否考试目的。对，因为其实接下来很多房间的论述，其实很多都是。对于课程的时速跟时间都是否。嗯，考试去做考量，
2: 嗯，
1: 所以如果艾迪森也认同我的想法的话，我们等一下在讨论过程当中，如果我踩到地雷，比如说我会开始认为说，哎、嗯，这件事情要怎样怎样怎样怎样，是否考试而设定的话，你也可以随时提醒我哦，因为真的我会不知不觉陷入那一个，对我我懂你的意思，
0: 因为其实我们都是被这样子的教育制度下教育上来的。所以，我们有时候就算我们已经告诉自己我们不喜欢这样，可是我们骨子里已经被塑造成那个样子。<笑>就算我们不喜欢，可是有时候不小心，<笑>对,我們,對我们就互相对互相提醒。好，对，因为的确，呃，我自己也是这样的想法。像之前有提过考试这件事情，就是因为我觉得我被塑造成一个没有考试就没有目标努力的人，所以我希望能够改变我的学生，不要是这个样子。对，那在这方面，我自己觉得，其实我很认同 Daniel 刚刚说的，就是我们应该是要思考一下，我们教育的目的到底是什么。那我们更改这个这个政策，应该是为了某一个教育目的才对。所以我想要分享一个例子，大家应该都知道，就是在美国那边，他们的上课时间是缩短很多，比起我们是短很多的，可是他们也不会因为这样就被就是整个国家就怎么崩掉啊。他们其实。反而更懂得怎么样自己去利用时间，可能他会在某一个时段就是很很放纵、很快乐，但是他们会知道他们自己要做什么事情，该在什么时间完成。所以我觉得，呃，我其实是蛮蛮赞同说我们可以缩短上课的时数，对，那让学生更懂得怎么样去规划自己的时间。
1: 哎，那艾迪生，你有没有想过一个，就是说你心目当中的完美课表，完美的上上学跟放学时间大概是几点到几点
0: ？我其实没有认真思考过、欸，哎，我只是想缩短。我想一下，如果真的要缩短哦，可能我觉得以我个人来说，因为我是一个早起的人，所以我可能会，<笑>比如说八点到两三点。嗯嗯嗯，快、嗯嗯、到两点，可能三点吧
1: 。嗯，我我的想法其实也跟艾迪森蛮接近了。我我我觉得，我常跟学生讲，我觉得我的我觉得完美的下课时间是三点，下午三点。嗯嗯嗯。那至于有没有要取消早自习或者早上的几点到，我觉得影响作息都还没那么大。嗯，对，對因为像我们学校的暑期辅导，他的课程下课时间就三点。你就会发现说，哇，那下點啊三點放学的时间，对整天后半部分时间的利用是非常的舒服的
0: 。真的，我也觉得，就我会觉得三點下课之后，我可以再去做个什么自己喜欢的事，然后晚上可以充分的念书。我自己可能就会这样安排，嗯、我就觉得这样子很棒
1: 。对啊，如果 Angus 有在听我们的节目，<笑><笑><笑>我们可不可以请 Angus 再提出一个提案？<笑>我觉得我们的上课时间哈。与其说九点半到五点，也许我们可以把它调整是八点到下午三点
0: 。呃，我想分享一下，我想 Daniel 跟我想法应该差不多。为什么我会想要维持在八点？因为以我自己的呃经验来看的话，我如果睡到九点，跟我八点就出门，我会觉得八点就出门，比如说我可能这样，我八点就坐在咖啡厅，我开始工作，我会觉得那天是充满充满效率的，效率非常的高，充满活力的。但如果我是九点才到房间，或者九点半十点，我就觉得今天还是回家好了
1: <笑>。<笑>我知道 e d i s o n 为什么这样讲，我帮你找到了答案。什么？因为如果是九点半才开始工作，离午餐时间太近。对对，
0: 然后就做没多久就觉得、啊，等一下午餐要吃什么？对，那
1: 吃完午餐又昏昏欲睡了。对啊，因
0: 为到比如说到别人啊，我就吃完早餐，然后哎九、欸、点半十点、啊、等一下又要吃午餐了，实际时间不多、嗯，那我该安排什么事情呢？对，因为有些事情需要长时间嘛。对，所以我觉得八点还是比较适合的
1: 嗯。嗯，我相信很多人应该跟我有一样的感觉
0: 。嗯，同
1: 同样是早上的四个小时跟下午的四个小时，早上的四个小时你会觉得工作效率会比较好
0: 。对，我也这样觉得。而且这个好像是有一些研究的，就是真的是早上工作会比较有效率。
1: 其实这个，如果我按照我一个生物老师的观点，我的解读是因为早上的四个小时，是因为你经过一个长时间的睡眠，嗯，所以他起来之后的工作效率是较好的
2: 。哦，那下
1: 午的四个小时，假设中中间有一个一个小时的午休时间，那时间是从下午的一点到五点，那因为他有经过长时间的工作，在短暂的休息，他的工作效率就一定没有早上的四个小时好
0: 。对，肯定是这样子的。嗯，所以那个看一下我的课表，如果安排下午太多，代表学校现在是<笑>
2: <笑><笑>
1: 我不多说<笑>。所以 X 如果你在听我们的节目的话，<笑>记得帮我们留言按赞哦<笑>。啊，对的，赶快再提一个提案<笑>对。对对，那其实我们在学校当老师啊，我们先从老师的角度来看这件事情，因为对学生来说，当然上课时数都变少，我想没有学生会反对的。对。但是站在老师的立场或家长的立场，上课时数变少，最大遇到的问题就是说课程内容执行不完。对，其实一零八课纲哦，我们从最早的九零贯课纲一直看看到现在，其实你会发现整个课纲课纲的发展趋势哦，就是希望能够让学生自主利用的时间增加。没错，对。那其实这个也是在拉扯啦，因为我们在传统的课纲里面，这个老师本来就要教那么多东西。嗯，那其实一般的老师也都很负责任啊。<笑>你突然让让他要教这么多东西，突然让他没有东西可以教的时候，他会有一种莫名的恐惧感
0: 。真的，这个我可以分享一下，因为我算是菜鸟，所以我会观察一些资深老师前辈，他们有时候会分享说：“啊，怎么办？这个怎么可以没有放进新课纲里面？”这个要教啊，为什么没有教？
1: 对，那以后国家竞争力在哪里，对不对？对
0: 对，没错，他们真的会有这些困扰
1: 。然后再附带一句说考试会考，他<笑><笑>说那这样子考试怎么办？对呀、啊，那考试都考不赢别人啊，那家长就不敢把小孩子送来学校。哎，迷思、啊，我们要讲到考试。<笑>对
0: 啊，但是有一些可能他不是为了考试，他可能就自己觉得啊，可是这个不教他们就少学个东西呀、啊，对。对但呃，我觉得这个真的是，我觉得教育这件事情牵涉到的事情真的很广。那教育改革这件事情，我觉得它一定是一个长期抗争。嗯、呃，就是它如果不是长期抗争，那反而会变得很可笑吧。嗯嗯嗯所以我觉得我们现在的一个过渡期也好，或者新课纲、新挑战也好，就是我觉得有在关注这个议题，我觉得就是好事。就代表我们真的有想要让现在就要越来越符合现在的趋势、嗯嗯，只是说什么是最好的，对，嗯，这还需要继续磨合
1: 。我,我,我相信恩格斯， u 虽然我不认识他，但是我相信他应该是一个学生或是一个很年轻的，的大学生。我也觉得，那事实上，我我观察这几年有在教育方面的提案。包含呢服衣方面的，包含上课时间的，其实还蛮多的。近六年大概有四十多案
0: 。哦，这么多？
1: 对啊，其实会会在媒体上曝光的，当然没有很多了。所以其实对于学生来说，其实上课时数这件事情也是他们很关心的其中一个话题
2: 。对。
1: 但是我我那天就在一个班上课，就问他们说：“哎、欸，那高中要要取消早自习，那国中国小要不要跟进啊？”对啊。你知道他们的答案是什么吗？啊、他说什么？干嘛要跟进？高中就好啦？为什么？<笑>他们是开玩笑还认真的？他们很认真。他们说国中跟国小很轻松，
0: <笑><笑>他们觉得高中比较累。
1: 对啊，那当然这个是比较开玩笑的说法。哦、但是我觉得比较理性思考的人，他有想到一个问题，嗯、就是说，因为很多高中生是跨区就读。哦，这是真的。对，国中跟国小大部分都学区内就读啦。那我想跨区就读的毕竟是少数。嗯，对，所以。对于跨区就读的高中生来说，哈，他可能要搭车，其实舟车劳顿也是一件很疲劳的事情。真的
0: ，这真的是，嗯，像我那时候就是自己一个人来台中念书，但因为我真的太远了，所以我必须要租房子，所以就变得很近了，那就解决那个舟车劳顿的问题。<笑>对对。不过另一个角度来看，回到我们刚刚说课程内容的部分，其实。我们我觉得我们可以讨论一下，就是现在新课纲如果又面临到缩减时速这个问题啊，不晓得 Daniel 有什么样的，呃，会有什么样的困难吗？嗯，我先分享我自己好了。呃，以物理科来说，其实新课纲的时速真的缩减了，但是说真的，也不是说办不到，也不是说上呃会真的完全上不完或者考不完，因为其实呃以我的立场好了，我真的可以。就不要考试，或者我的考试就改成上课五分钟考个一题，就上上一周或上一节课教过的东西，或者一周就考那一次十分钟，我觉得这都是可以调整的。那整个课程的进度，我还是可以把课纲内的东西教完，就是在物理的部分，我觉得是 OK 的。比较有问题的，可能会是在高三选修，高三选修的课程是真的，呃，比较困难。我跟大家稍微介绍一下好了。我们高三的选修物理呢，总共会有，呃，三四五选修三四五，总共三本，然后我们要在高三的两个学期把它教完，所以我们其实是有点就是一个学期教一点五本那种感觉，嗯、所以那种其实真的很多，而且大家一定可以想象，高三的时候是非常非常难的，所以我觉得会有问题，可能顶多是高三的。嗯，以前在旧课纲的时候，高三的课程是用十学分来上。现在新课纲是六学分，但内容并没有删减太多，所以我觉得我们问题可能顶多在高三，高一高二我觉得是 OK 的。那不晓得 Daniel 对生物的部分呢？因为其实我一直有听到生物很,很困难嗯嗯
1: 嗯。哦，我们一直都很困难。对，我是新旧课纲。我也想
0: 了解一下，就是生物遇到的困难是
1: ？嗯，生物遇到的困难哈，跟物理遇到的困难有点跟学科属性有关系。嗯。我我这样解释好了，比如说比如说有个单元叫做牛顿三大运动定律，嗯，那其实爱迪生也知道这个定律的内容本身就不会太多，但是物理老师其实花很多部分的时间是在解决如果什么样的题目出现要怎么样的解题，嗯，对，没错。那我们生物的部分呢，导师在解题的部分不需要琢磨太多时间，我们大部分去做一些理论的陈述跟理论的介绍。所以像这种介绍的部分呢，其实尤其又在选秀的部分哦，又又深又难的时候，很难能够透过学生自己阅读去得到直接了解知识的内容、嗯，所以通常都要透过老师不断的讲解。那讲解就需要时间啊。那老师的语速也不能太快、啊，对对啊，就会受限这个时间上的限制。所以我觉得生物从不论是旧科纲或新科纲，我我们一直都是非常的赶。哦、oh. ，所以，所以到了一零八课纲，我我反而觉得没什么太大的转变，因为都都一直都在赶课。哦、oh. ，不过当艾迪生提到的问题啊，就是我我觉得一个状况是我们没有落实选修这件事情嗯，怎
0: 么说呢？因
1: 为其实哈、啊，既然叫选修，我们是不是让学生有更大的选择的弹性？可是目前、嗯、以我目目前的一个学制规划来说的话，其实说是选修。其择其实必选修啊<笑>，
0: 他们其实是嗯，有点像选的这个套餐，他就配好了對，
1: 对对，他就不能去更换。那这个也是我我们讲所谓的类组分类的一个问题。对对，那我相信啊，当然对这个选修物理来说的话，又深又广化。那如果如如果能够真实真的落实选修的话，可能会真的去上课的人是他自己有兴趣。嗯。的人的话，那是是不是他其实在一些先备知识的准备上，就会比现在一般的学生充足
0: ，而且在教学上、学习上也会更加顺利。对对,对,、嗯、对，我们可以忽略掉那些管秩序的时间。对
1: 对，<笑>当老师就知道，其实一个班级的秩序好跟不好，其实会严,严重影响到这个教学的,、这个、的教学进度。对，没、呃、错，
0: 没错。没错啊、所以说真的，现在这样呃。教学时数减少来看的话，嗯，我自己觉得是很好，哈哈哈哈是，<笑>是就是、很好，很 OK。对。但另一方面，其实呃，还是会有一方面的担心是，教学时数减少，那必然的结果就是学校需要的老师肯定会减少的、嗯。那这样对我自己来说，那我得到我的正职机会就会在更降低。所以，但是啦，就是我自己来看，我会摒除这个想法，因为我觉得还是以大家，因为还是以教育为目标嘛，所以以这个方向前进，我觉得是好
1: 的。其实我，我我可以鼓励 Edison 啊，就是说，其实现在整个教育的发展方向啊，在师资的培育这个部分的话，现在是屈就于多元嗯，也就是说，未来的物理老师不可能不只是要教物理，他可能还有很多多元选修的东西要去 cover。
0: 对，就是像最近，呃，近应该是一两年嘛，一直在推的双语教学，对，也是我近期在努力的方向。像我前阵刚开学那时候，就是考了多译，不晓得会考几分，有点好奇。还没放榜吗？还没，还没，那多译都要好久啊，好像要三月
1: 初才放榜、哦。他是不是要送回去原来的国家改？
0: 是吗？这么麻烦吗？他就读卡就好啦。我不知道，我没考过因文。他<笑><笑>……因为我们那时候考的就读卡而已， oh, 就是画画卡，跟学生在學校考试一样。所以照理说，他应该送进去，出来成绩就出来。但是他们要等将近一个月。Oh. 但总之呢，就是我有在增进自己的英语这个方面。Oh. 那像下个礼拜也要去参加那个校内的一个双语的共备， oh. 我就很好奇大家会怎么看待。就在校内到底会怎么执行，跟国家还是会有一点不一样、嗯嗯嗯嗯。然后像前阵子也有提到，呃，本土语言啊，大家也可以去修一下，就是未来考上正式的机会会更多。嗯、但是说真的，我我不会排斥多学东西，但是有时候呢，就是当你很累的时候，当我很累的时候，我还是会觉得，嗯，这样真的是对的吗？就是。<笑>怎么好像是就是新老师，就是你什么都要会、oh. ，<笑>就你给我多学一点，你才能考上，<笑><笑>你就这<是>样
1: 学<笑>。呃、啊，这个其实我常跟跟新老师讲，是说我们这种老屁股就是已分化细胞了，什么意思？哦、oh, ，就是不可逆了， oh, oh, 你们还是干细胞、啊，<笑>还有分化的可能呢、啊。哇
0: ，这个什么概念？<笑>但我觉得是很好理解，对你描述就好办、啊。哈哈哈！就连我这很久没有碰，我都能够理解，<笑>我觉
1: 得很棒。对，那因为以我来说，哈，面对我们今天讨论这个上学的议题啊，其实对我来说，我可能最快十年内就会退休。嗯，所以冲击很大的其实是你们年轻老师会，会会进职场的老师，你你们未来可能会跟这个作息时间跟了三十年、二十年的时间
0: 。对，没错。啊，让我想到前阵子我跟我的朋友们在讨论，因为我们有一群朋友会一起读书这样子，然后我们就遇到题目，就很挫折。他说：“那个还是我们现在去投台积的履历，<笑>投什么？投台积电的履历。台积电、哦、大家知道台积电现在很缺缺那个员工吗？”我刚才听成投胎耶！<笑>哦，不是
1: 啊，是<笑>我想说你是什么时候这么强烈负面的想想法？<笑>
0: 没有，我们就有时候就会开玩笑，像之前我们就开玩笑说，哎、哦欸，还是我们开一间那个教师炸鸡店、哦、就是我们里面的员工都是有教师证的，然后我们拿来开开一间炸鸡店或炸物店之类、哦，搞不好很赚啊、欸
1: 。可以耶我覺得，对啊，就是很有
0: 噱头，不觉得吗？就哎、嗯欸，我们里面都是老师，这个物理老师，那个我国文老师，那个英文老师，然后我們在这里炸鸡，炸
1: 鸡会特别的不一样吗？<笑>欸、有苏东坡的味道，不知道
0: 。<笑>然后我们最近就在说，还哎那个台建最近很缺人啊，嗯、那我们就投投那个履历进去啊，反正或者是我们就请里面的朋友帮我们内推啊，嗯、<笑>就是啊、哎、不用当老师了
1: 。其实啊、哦，我觉得老师的这一个教育教教,教这个教职工作的生态，其实也有一点点奇怪了。我个人觉得，就是说，好像你一进去之后，好像也很少老师转职做其他的事情
0: 。哦，对，好像还是有。非常的少啊、嗯，非常
1: 非常的少。对，对那那在我个人的想法来说的话，其实有些老师其实在执行教职之，可能他的教师生涯到一半的时候，他可能会发现他自己其实是不适合这个工作的。哦，到一半。对，或者是他的教育热情被磨磨磨杀掉的时候，其实我觉得都应该要有一个适合的转转转移，或者是。安置的一个机制，叫安置，好像有点奇怪、啊。<笑>你
2: 说的是，就是
0: 可能要有一个抒发的管道吗？或者对，或者是
1: 说，当这个老师当他在教学上遇到挫折，或是他他的热情不在，或是说他想转职的时候，是不是有一个其他的方案或路径可以让老师选择？嗯，其实我发现我很多的同事里面啊，我们俩很多了，就是有些他可能有遇到一些状况。可是因为他现在在换工作也不合适、嗯，所以就变成说这个工作他就一路做到退休、嗯，可是你也可以知道，在自己不喜欢这份工作上面做了一段时间，其实自己也会发现，学生也会发现。对，没错
0: 。对。其实学生会非常快发现。他可很快发现，很快。他可能说：“<笑>老师，你今天是,是没有备课？”<笑>有些人这样子直接问你吗？老师今天没有备课。因为有一次那一天，我刚好我可能我有点忘记，但是那一天可能状况不太好，嗯、就可能呃周末刚好有事情， yeah. 然后没有睡好，然后没有没有时间准备。所以礼拜一的第一堂课就真的上得非常的烂，就我自己都觉得很对不起他们那种。哦、对，我来当面跟他们说，我真的很对不起你，我今天上的烂将。然后学生下在就跟我说：“老师，你今天是不是没有备课？”<笑>
1: <笑>不过你很诚实啊，学生都可以接受了
0: 。对，因为我后来就跟他们说抱歉，然后让我来弥补一下大家，所以下一堂课我就。补请他们吃炸鸡吗？没有沒有,没有，我非常知识性的补，<笑>就再把知识补回去。我会请
1: 他们吃炸鸡耶！我用物质享受来替代精神，<笑>让他们忘记<笑>對對對
0: 。忘记吧，我没有做过这件事
1: 。其实其实我觉得刚开始出来教书都会这样子啦。对啊，嗯、啊等你一段时间之后，熟练了之后，其实事实上，对我来说啦，你现在随时叫我上哪一个章节，我随时都可以上场。
0: 哦，这真的很强、欸、因为已经很熟悉了。对，很熟悉。其实我已经渐渐的可以理解，就是备课的时间会比较缩短的感觉，就是因为我现在完整教那个高一的部分，新课卡部分已经算第三年，就已经越来越可以抓到那个大概要怎么准备，会比较节省我自己的时间，然后又不会说准备的不好。对，那呃。今天我们节目呢，时间也差不多了。不晓得大家对于今天那个，呃，早自习的时间也好，或者是课程时数也好，如果你有什么，呃，想跟我们分享的想法，或者你觉得我们哪边你很想要赞同或反驳，都可以跟我们分享。对我们欢迎大家留言跟我们说。对啊，欢迎大家留言。真的，因为我们每次看到留言都好开心哦、喔，像前阵子一月的时候有收到一个学生很用心的回复，对，那我们也有用心的回复，不晓得那个学生有没有收到，对，或者他现在还没有在听
1: 。<笑><笑>我相信他应该会收到了，因为其实我跟 Edison 老师都有给你很多的建议
0: ，对，就一些分享，就希望可以让他比较。好过一些或者是什么之类的。那另外还有(笑)一(笑)个 (笑) ， 就是上一(笑)集俊教练的朋友也有留 言， 对， 我们也很开心。对， 欢迎大家继续留言给我们。
1: 对， 其实我们应该有很多忠实的听 众， 一直都有在听我们的节 目， 有很多 吗？ 可能就是手指手指头数得出来。上次有朋友问我说。哎、欸，你们最近的流量怎么样啊？我就跟他讲说，可能前两百名都很难排得上吧。
0: <笑><笑>一定不行，两百名不可能。对，因为现在节目太多了。对。但是其实，呃，我们都有一些真的是有稳定的收听数量啊。对。每一次我大概看，就是一周内的话，新的一期一周内大概都可以到二十到四十个下载数，对，左右。代表我们还是有一个班级的数量在收、啊<笑>欸，哈哈会不会
1: 就我们教那一班
0: ？哈<笑>哈、欸、会吗？我觉得有可能是分散的，哦、就刚刚组成的数量。对对
1: 、啊、对，以后我们就来找这个班级的同学来上课。
0: <笑>对啊，对啊，真的，我们就把它收入成一个班级。对，因为他们很喜欢听我们说话。
1: <笑>那那既然我们之前都邀了一些特别来宾，包含最早的威马老师、俊教练。哎，我们是不是要要邀请一下我们的听众来成为我们的座上嘉宾呢？
0: 真的，我觉得可以耶。就是如果有忠实听众愿意来上我们节目，跟我们分享你想要分享的事情，其实我们都可以讨论。因为我们什么都可以聊。没错。真的，我们就喜欢到处乱聊，然<笑>后<笑>我们就聊天嘛，<笑>就是分享我们的想法，然后让大家听到我们的想法，也许就会激荡出更多有趣的想法。对
1: ，上上次俊教练有跟我讲说，那时候我邀请他来节目的时候，我希望他能够谈一些。国民体育跟竞技体育的差别，他就跟我说我，我他后来跟我讲说，他当时要接到说到题目的时候，他其实很有压力，他觉得像是在发表博士论文呢。对，他
2: 说<笑>这
0: 个问题也太艰涩了吧
1: 。其实我们都聊得很肤浅啊<笑>。我们
0: 今就是聊一聊。他后来发现，哎、欸，其实没有那么那个严。对对
1: 对对，那後,后来其实很开心哎，他很开心、啊。他
0: 后来还有给你什么回馈吗？
1: 对他就是因为我有送他立陶宛巧克力嘛<笑>，原来是因为这个
0: 部分有送礼物的部分<笑>没有了没有了
1: ，就是就是我我可以感觉出来他对这个节目他其实是很喜欢、嗯，然后也很开心啊。对，对，我们觉得生活开心就好了。
0: 对对对，嗯、就是虽然我们不像。某一些节目可能就是可以一直讲干话<笑>，<笑>但是我们就是
1: 收听率又高
0: 。對,对对，我们就聊聊天也，也是就是轻松聊聊天这样子。对，那我们今天节目差不多就到这里，欢迎大家真的是可以踊跃有留言或者跟我们说你们想要跟我们分享什么，那也许我们就可以约个时段，我们一起来录音。OK， 嗯，那今天的最后啊，今天最后片尾部分，<笑>那我赶快。准备个简单的片尾曲跟大家分享好
2: 了
0: 。那今天跟大家分享一首老歌，但呃想分享这个是因为最近这个团体就是以前叫苏打绿，现在换成叫于丁密了。大家有兴趣的话可以去查一下为什么会有这个转变。那他们有一首很有名的歌叫做《小情歌》，跟大家分享这首歌
2: 。这是一首简单的笑。情歌，唱着我们心头的白鸽。我想我很适合当一个歌颂者，青春在风中飘着。你知道。就算大雨让整座城市颠倒，我会给你怀抱。受不了，看见你背影来到，写下我度秒如年难挨的离骚。就算整个世界被寂寞绑票，我也不会奔跑，逃不了。最后谁也都藏老，谁笑我世界和琴声交错的城堡。谢谢。哇
1: ，我觉得真的不愧是高音王子哎！哈哈哈
0: ！<笑>谢谢谢谢
1: ，厉害厉害
0: ！谢谢大家今天的收听，那我们下集再见喽。嗯，拜拜拜拜。